0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Actualmente China está financiando centenares de proyectos en todo el mundo, especialmente en países desarrollados. Infraestructuras estratégicas como puertos, autopistas, vías de ferrocarril de alta velocidad, presas, aeropuertos, que se están levantando especialmente en Latinoamérica y África con dinero chino. Y en muchos casos es una constructora china la que está detrás de las obras. Es común que los países poco desarrollados que adquieren créditos por valor de miles de millones de dólares no puedan finalmente devolver sus deudas. Entonces, ¿por qué China aún así les está dejando dinero? ¿Por qué China quiere que todos estos países se desarrollen? ¿Hay algún interés oculto en todo esto? Pues ponte cómodo cómoda que ahora mismo vamos a ver cómo funciona la trampa de la deuda. A menudo hemos visto como China dejaba cientos e incluso miles de millones a diversos países para que construyeran algún tipo de infraestructura necesaria o no para su país. Pero no siempre es el país en vías de desarrollo el que le pide dinero a China para realizar una obra colosal, sino que es el propio gobierno chino el que ofrece al país menos desarrollado dinero para un superproyecto que tenga como fin construir un aeropuerto, un puente o cualquier cosa, como ya he dicho, sea necesaria o no. Lo importante es dejar el dinero y ponerse a construir... Además, esto le viene de perlas a las empresas constructoras chinas, que ya apenas construyen infraestructuras en China, puesto que el gigante asiático ya tiene todas o casi todas las que necesita. Para que os hagáis una idea, entre 2010 y 2019, el gobierno chino dejó a los países africanos la friolera de 153.000 millones de dólares para realizar más de 1.100 proyectos. Y a los que seáis de España, esto sonará. Y posiblemente a los de Latinoamérica, también. Muchos proyectos han resultado ser un auténtico fracaso. Aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, autopistas infrautilizadas o edificios faraónicos utilizados para... nada. Esto hace que tras el proyecto los países subdesarrollados que de dinero no van precisamente bien no puedan pagar la deuda que han contraído con China y que además tienen un pedazo de construcción generando costes de mantenimiento y no dando prácticamente ningún servicio. Para China este escenario es perfecto porque ahí es donde el gigante asiático ya ha metido su caballo de Troya y por fin puede ejecutar su plan. El caso es que China ofrece a estos países perdonarles la deuda, pero ¿a cambio de qué? Pues bueno, aquí hay un gran abanico de posibilidades, favores diplomáticos en votaciones contra Taiwán, concesiones públicas a empresas chinas, la entrega de la soberanía de un puerto que en el futuro pueda ser utilizado como base militar, el pago de la deuda en materias primas valoradas por debajo del precio del mercado, en fin, que pueden proponer casi de todo. Como comprenderéis esto le viene de perlas a China de cara a completar su megaproyecto, la nueva ruta de la seda, también conocida como el proyecto One Belt One Road. Hay varios países que ya han caído en esta trampa y que deben a China una parte muy importante de su PIB. Hablamos de países como Mongolia, Montenegro, Pakistán, Maldivas, Djibouti, Laos, Kirguistán o Tayikistán. Pero tened por seguro que no serán los últimos en sumarse a esta lista. Hasta ahora el mayor ejemplo de esta trampa de la deuda la encontramos en Sri Lanka, un país que se encuentra en un punto superestratégico estratégico por dos motivos. El primero es porque se encuentra en medio de la famosa nueva ruta de la seda china. Y segundo, porque se encuentra en un punto perfecto para amenazar a la India, el gran rival regional de China. Pues bien, lo que ocurrió en Sri Lanka fue un auténtico despropósito. El caso es que a los gobiernos de China y Sri Lanka les pareció una gran idea construir un megapuerto y un mega aeropuerto en Ambantota. Un pueblo de pescadores en el que prácticamente no había nada y donde se pretendía que surgiese una gran ciudad. El problema es que Sri Lanka ya tenía otro megapuerto y este se quedó sin apenas barcos, dejando un pufo en las arcas del país de 5.500 millones de dólares. Fue entonces cuando China y Sri Lanka llegaron a un acuerdo, quedándose China con el 70% del puerto por un plazo de 99 años. Otro ejemplo es el del país africano Djibouti, un país que también se encuentra en una posición super estratégica y que actualmente alberga la única base militar china fuera de China. El país también alberga una base militar de Estados Unidos, algo que no deja de ser curioso y peligroso a la vez, puesto que el país cada vez se está más acercando a la órbita china. En Pakistán también hemos visto otro ejemplo. Allí China eligió al el pequeño puerto pesquero de Guadar para llevar a cabo un nuevo proyecto en aguas profundas del país con 50 kilómetros de muelle. Todo ello cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Pues bien, una empresa china se ha hecho con el control de este puerto para 40 años. Además, China parece que está planeando construir en el mismo Guadar su segunda base naval en el extranjero. Así que imagínate. Y bueno, estos son solo algunos de los ejemplos de países que han caído en la trampa de la deuda china, pero como ya he dicho, seguro que no van a ser los últimos. Bueno, y ahora es turno para ti. ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Crees que realmente existe la diplomacia de la trampa de la deuda? ¿O es todo una serie de coincidencias? Curiosas coincidencias.